0: Olá, seja bem-vindo ao MTGC, um podcast criado para entender o Magic e sua comunidade como fenômenos culturais, por meio de entrevistas com membros de destaque presentes na nossa comunidade. Hoje, entrevistei o Tio Vini, do Cabrito Montês. O Tio nos conta um pouco mais sobre os desafios encontrados no dia a dia da criação de conteúdo, fala do seu gosto musical que aparece nas streams e mostra mais sobre a trajetória do Cabrito Montês, do canal, não da carta. Essa entrevista foi gravada no dia 6 de março de 2018. Música Tio Vini, seja bem-vindo ao MTGC Muito obrigado por aceitar o convite e também disponibilizar teu tempo para essa conversa.
1: Opa, é nóis tamo aí.
0: Eu de início onde tu se criou, de onde tu tá falando agora qual a tua ocupação e como o Magic entrou na tua vida.
1: Eu sou empresário eu estou falando de Itapeva, São Paulo. Eu tenho um bar na verdade, né? Eu trabalho com entretenimento e cara, eu jogo Magic desde a quarta edição o colega meu foi pros Estados Unidos, trouxe Magic, a gente começou a jogar daquele jeito, né? Lendo no manual de quarta, que era quase uma xerox, né? Era terrível. Jogava tudo errado e tal. Eu joguei um pouco e achei legal o joguinho. Aí eu tive um hiato, né? Eu fiquei bastante tempo, tipo, só brincava um pouquinho aqui, a colar. E eu voltei mesmo... Um pouco antes, assim, os dois blocos antes, ali pra invasão e tal, e voltei firme em Mirodin. Aí foi a época que Mirodin eu não joguei T2, mas jogava Extended, né? Comecei a. Tive uma coleção grande de Legacy, daí eu tirei o tempo perdido, fiquei com bastante Legacy na época, joguei T2 na época de Ravnica da primeira, e aí foi indo embora, vendi coleções, comprei coleções e assim ficou.
0: E daí chegamos no ponto que chegamos. <risos>
1: Exato, exato
0: E qual foi a primeira experiência memorável Que o Magic te trouxe na vida?
1: Cara, foram várias, viu? Eu lembro muito da cena De eu abrindo Essa... Os, os packs com esse meu amigo, sabe? É uma cena que ficou muito marcada Na minha memória, né? É... é... Aquele lance de você, poxa, cartinha é legal, vamos pegar um manual. A gente tinha aquele inglês meio, meio escolar ainda, né? Então a gente não entendia muito bem as coisas, né? Tipo, aquela coisa básica, né? Elfo de Lanoir, você vira ele, busca uma floresta e põe em campo. Clássico, todo mundo já é, fez isso, né? Era assim que a gente jogava. Então eu, eu, eu me lembro muito bem da primeira vez que a gente abriu os packs e começou a ler e colocar assim, sabe? Então essa, pra mim, acho que foi a memória mais marcante. É a memória mais marcante que eu tenho do, do Magic, né?
0: Sim, é, e é a primeira também, né? É, então, é a primeira, porque uh, marcou
1: muito. Eu, é muito nítida essa memória pra mim.
0: Uh, e como tu se define hoje como jogador de Magic?
1: Cara, eu sou um jogador esforçadinho. <risos> é, assim, eu não jogo mal, mas eu entendo as minhas, as minhas limitações. Eu tenho um problema muito sério de concentração. Então eu traço uma linha de jogo e tento seguir aquela linha. Só que se algo fora dessa linha que eu tracei acontece, então eu me perco. É, isso é, uma, é um defeito que eu tenho, eu precisava treinar mais tal, pra... Então eu sou um cara esforçadinho, conheço o metagame, O né, do formato que eu jogo tal, que é o Modern, né? Conheço o metagame, conheço as cartas, tudo tal, mas eu sou um jogador mediano, eu não me considero um jogador bom, não.
0: Sim, e como tu vê o Magic no futuro? E nessa pergunta, assim, eu tô tentando explorar o lado do, do Gathering e do digital, né? O quão, o quão importante é o digital e, e, e o quão nocivo o digital pode ser pro jogo também, né? Tipo, e outra, como o Magic pode se adaptar pro, pro digital de uma forma adequada? Olha,
1: eu acho o seguinte, o digital, vou começar primeiro com o digital e vamos falar, no, inevitavelmente, falar do Arena, né? É, eu acho que é uma tendência que é inevitável e a própria Wizards percebeu isso. É... Não tem como é ela tocar pra frente mais o, o jogo sem ter uma integração com o digital. É ruim? É, de certa forma é, mas é inevitável, sabe? É, ele prejudica, como tu disse, ele prejudica um pouquinho o gathering porque às vezes o cara vai preferir ficar no computador jogando ao invés de ir pra uma loja, né? Pegar a cartinha e jogar. Só que é, hoje a, a tecnologia é um negócio que não tem volta mais. Eu vejo, eu tenho um filho de 4 anos que se pegar proporcionalmente ao conhecimento dele, ele mexe o celular melhor do que eu. Então não tem como fugir disso, sabe? Não tem como fugir disso.
0: É, inclusive, tu tem formação em administração, né, tio?
1: Sim, em marketing. Ah, é.
0: Até é legal, né, que, que tu olha assim com os olhares da empresa e tu vê que tendência de mercado era, era meio óbvia, né, com os competidores deles tomando as decisões antes, inclusive, né?
1: É, não, não tem, né, tipo, a gente pega hoje assim comparação novamente inevitável com o Hearthstone. Sim. É, não tem como a, a, hoje, o Hearthstone com muito menos tempo é o, o card game mais popular do planeta, né? É difícil e... falar isso, né? Não é. <risos> e, e, e assim, se você pergunta pra Blizzard hoje se ela tem planos de fazer o Hearthstone físico, ela fala que não. Claro. Não tem, não vai fazer. Por quê? Porque o físico hoje, a logística, é, a parte de você balancear. Porque, por exemplo, se assim, você balancear uma carta no Hearthstone, você simplesmente nerfa a carta, muda duas linhas de código, acabou o problema, né? Sim. Vai fazer isso em média, que você tem que banir. Ah, é
0: verdade, <risos> tem isso hein?
1: Entendeu? Então assim, até essa parte digital é, muito, é fácil você lidar é, Então o Magic tem esses desafios Sim. Porém Tem uma coisa que Inclusive a gente tava falando, conversando com, No grupo de youtubers, que esses dados O pessoal fala assim, ah, tá, Hearthstone é O card game mais popular do planeta Porém, esses dados, eles Não incluem a galera que tá jogando Na mesa de cozinha, porque como é que você contabiliza esse cara? Ele não aparece em loja, não joga campeonato Não ele... tem nem DCI, né? Não tem que descer você não contabiliza esse cara Então, tipo, é um dado Que é, é, é complicado de, 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 de falar isso Na lata, entendeu? Uhum. Só que aquilo, né? Você vai, por exemplo, num stream, né? É, você pega a stream mais popular de Magic, que provavelmente hoje, se você pegar do dia a dia, é o Caleb, uhum. é um americano, que ele tem até bot e tal, não sei o quê. A média de pessoas assistindo ele é mais ou menos 3 mil. Aí você vai pegar um streamer mediano de Hearthstone, ele vai ter 1.500. <risos> <risos> ah, então, assim, é, é, é complicado. O Magic hoje, ele ele virou um negócio mais mais cult, mais, mais nicho, né? Então, o digital, tem que concluir que, por, por pior que seja, de repente, pra esse encontro e tal, é uma tendência que é inevitável e não tem volta.
0: Sim. E tu acredita que no futuro, e não no futuro tão long, longínquo, né? Uh, o, o digital venha a ser o principal e o gathering, o nosso gathering, passe a ser um, um extra, que vem junto com o digital ali?
1: Olha, eu acho o seguinte... É, a gente já. Eu já percebi que eu jogo Mol, né? Eu não jogo. Sim. Eu tenho. Tô jogando o Arena agora na parte beta, mas eu jogo muito. O Mol eu jogo desde. Acho que 2000. É, o Mol, ele já tá. Eu, eu tô percebendo que tá crescendo muito a quantidade de pessoas que tá entrando no mall por causa de principalmente de preço. O mall, apesar dele... A carta do mall hoje, as cartas do mall, ele, eles custam em média... Uma staple do mall vai custar em média um terço do preço da, da, da staple normal. Só que você pega as incomuns e comuns custam tipo assim, um décimo a um centésimo, sem exagerar dessa cifra, do preço da real. Então muita gente acaba vendo um, vantagens de ir pro, pro digital, né? Mas aí, cara, você vai substituir... mas Não, mas vai crescer a coisa. Eu acho Sim. que... A, a, a Wiz tudo depende, a gente a gente tem que falar do Arena, porque tudo depende de como ela vai administrar o Arena. Eles já falaram que vão fazer integração do, do físico com o com o digital, né? Por exemplo, você participa de um Friday, as cartas que você tirou, a premiação que você tirou, você vai aparecer no Arena também. E isso acaba influenciando as pessoas a, a irem para uma loja de repente, né? Então, tá na mão das, da Wiz, da Wiz de fazer um trabalho bacana.
0: Bom, tio, como tu vê o Magic no ponto de vista cultural e como o fenômeno cultural que é o grande mote do, do podcast, né? Olha,
1: eu, eu, eu tenho até uma história engraçada. Hoje eu estava recebendo um cliente e por coincidência tinha algumas caixas aqui no meu escritório mesmo, tinha umas caixas de, de Magic que estavam por perto. Ele olhou e falou assim: ah, que legal, eu já ouvi falar desse jogo. É, é engraçado a visão das pessoas que não jogam Magic, né? Depois que você fala que que é tal, assim, o, o, a gente bate muito em cima disso. que o Magic, para as pessoas, para os geeks em geral que conhecem card games, né? É tipo o último degrau. Porque ele é mais difícil, ele é mais inacessível. Ele é, enquanto o Pokémon, por exemplo, é uma coisa acessível que a criançada compra, o Magic ele é, ele é o card game para adulto, né? Sim. <risos> ele é o tipo. É o último degrau que você tem dentro da, 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 da escala de card games, né? Então é. Isso, eu não sei se é bom Falando assim, sabe é, Acaba que O pessoal, eu não sei como Como, como expressar isso daí, sabe assim, Culturalmente falando, o Magic ele seria ah, tipo, tipo uma Ferrari Sabe assim, todo mundo gosta, todo mundo acha Legal, mas a, a, as pessoas têm pouco Acesso, sabe assim Ou tem medo, ou tem Receio de chegar até lá, sabe Novamente volta pro, 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 pro digital Eu acho que cultu até culturalmente Falando, o digital vai servir pra disseminar e tirar algumas ideias errôneas que, que, que a gente tem sobre o card game, né?
0: Tá, muito legal, muito legal mesmo. É, isso é uma discussão que, inclusive, a gente vê o, o Mark Voswater falar direto no podcast dele, né? Que é a complexidade do jogo atrapalhar o jogo, né? Tipo, Ela é algo que existe, mas o jogo muito complexo, ele, ele, ele só é atrapalhado pela sua complexidade, né? E o Magic tem isso bastante.
1: Né? E, e, e cai naquela, ao mesmo tempo que, que atrapalha, é o que fez do Magic o que ele é até hoje. Sim, sim. <risos>
0: É a grande fama do Magic, né,
1: ser o jogo. É, entendeu? Aí, eu, 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 eu tento imaginar qual que são é os desafios dos caras, que tipo, gente, como é que você tenta fazer um produto que é, é pra, pra, pra iniciante sem perder aquela essência do antigo, né? Sim.
0: É, esses tempos eu fui ensinar a minha namorada No fim, ela acabou não jogando Mas eu senti assim na pele o, o, A dificuldade do jogador antigo De ensinar, uh, porque tu quer ensinar tudo Tu quer mostrar todos os detalhes E toda coisa magnífica que é o jogo E tu não consegue, porque se tu fazer isso, tu acaba com a pessoa né? Exato, então... é
1: bizarro <risos>
0: Qual é a cor preferida, tio? Azul. Azul. E Sem discutir. Com qual cor ou cor isso juntaria essa cor preferida?
1: A minha combinação preferida é Ligizete. Olha Azul aí. Azul e vermelho. Ah. Se for colocar uma terceira cor, eu coloco G-Sky. Ah. Só que assim, eu tenho uma simpatia pra. Na verdade, assim, você vai lá assim, qual é a sua, sua cor preferida? Todas menos verde. <risos> Sim. Azul é melhor, aí a combinação, todas as combinações, o verde que eu fico assim, sabe? Ah, tá, não é tão legal assim, mas acaba que, sei lá, é, é, é aquela coisa, Na hora que você pega a afinidade, você acaba, qualquer cor é legal, sabe? Ah, mas é azul, coloca a cor do coração.
0: Então tá. E tu tem uma carta que seja a tua carta preferida, e espero que seja a resposta que eu tô imaginando.
1: Não é Cabrito Monteiro. Não é
0: Cabrito Monteiro. Não é,
1: não é. Minha carta preferida é o Menarca por causa da Lore. Legal. Por causa da lore. É, todo mundo que pergunta também cai nessa. Qual é a sua, qual é a sua carta preferida? Falei, Menarca. Falei, por quê? Porque, cara, ele é, 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 o Menarca é um cara que, ok, né? Tem os ideais deturpados dele, mas foi um cara que batalhou para conseguir tudo tal, sabe? Você vê assim, a determinação, como é que foi, como é que deixou. Ele? Louco, era louco. Mas, gente, eu acho que foi tão bem construída a, a lore do Menarca que, cara, toda vez que eu leio os livros, eu falo assim, gente, esse personagem. É... Ele teve, e ele teve um começo, teve um desenvolvimento legal e teve um fim. Sabe assim? Tipo, foi um personagem que eles desenvolveram e teve um fim, cara. Foi legal. E deixaram a brecha, caso queira voltar, dá tranquilamente pra voltar. É muito legal. conselho quem não leu A Lore do Menarca, leia, porque é legal.
0: E qual é o teu formato preferido e por
1: quê? Atualmente, é modern. É modern porque, sei lá, eu acho que hoje... Inclusive, saiu um artigo na... Acho que foi na, no, no Channel Fireball. Eu não lembro quem que fez o artigo agora. Que hoje, se você pegar por balanceamento, ele é o formato mais próximo do que deveria ser um Magic legal. Porque tanto em... Se você pegar em Arquétipos, ele tá equilibrado. Se você pegar em... em, em tier você vai ver que nenhum se sobressai. O, o Modern, ele tem um negócio que é muito pedra, papel, tesoura. Tipo, você vai necessariamente em um campeonato grande pegar, se você for uma pedra, necessariamente uma hora você vai pegar sua tesoura, sabe? Então, tipo, isso deixa o formato muito justo. Não tem um deck que fala assim, não, esse esse deck, é o cara, é o bicho papão. Tem os bicho papão, só que é tudo cíclico. Quem diria, por exemplo, assim, há dois anos atrás, que o Jund chegaria a ser Tier 3. Ano passado? É, entendeu? Ano é, passado, é o, o, o Storm e o, o Death Shadow foram decks que nossa, vai ter que banir coisa. Aí eles desbaniram coisa agora e, gente, ninguém tá jogando mais de, de, de Death Shadow, sabe? Se assim, voltou o Jund, que era Tier 3, que ninguém imaginou, na nunca vai voltar, virou Tier um de novo, sabe? Então, assim, é um formato que eu, hoje eu acho muito legal. É... Só que eu jogo Modern por causa de distância, não tem uma loja na minha cidade, né? Eu, provavelmente, se existisse uma, uma loja por aqui, aí eu jogaria mais selado, que é assim, é, é o formato que eu acho que te faz te, te faz ser um jogador melhor, porque não adianta, você tem que trabalhar com os recursos que você tem na mão. Selado eu gosto demais também.
0: Eu queria aproveitar que tu falou ali dos, dos unbanings né? Que eu, eu vi, vendo a tua stream, eu, eu tenho a clara certeza de que tu é uma das pessoas que mais defende o Unbanning geral, assim, né? De várias coisas. Eu lembro que tu falou das lentes artefatos, que eu, muita gente ficou ultrajada, assim, e daí tu foi lá e explicou, e tipo, claro! né, uh, o, o unbanning ele torna também, uh, pode tornar um ambiente mais saudável, né.
1: Sim, mas assim, eu, 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 eu brinco até hoje né, até agora eu brinco com a galera quando o pessoal falou do Jace, né eu fiz uma live com o Derek, a gente falou de Jambans, e eu falei assim, gente o Jace é perfeitamente disponível no modern ah tio, porque você é maluco você é gaga, aí eu falei assim ó, ah, tudo <risos> bem, eu acho, tal, porque o formato é rápido, é assim, assim assado, muitas vezes você vai baixar pra ele não fazer muita coisa, ele é um planeswalker que Sei lá, entendeu? O power level dele É muito parecido com o da Nahiri, por exemplo E a Nahiri é boa, é boa, não tô falando que é ruim O Jace é bom, é bom, mas Falar que ele vai mudar o meta inteiro Os caras, não, o Jace na 4 mata tudo Eu falei, gente, vocês estão falando com o formato Tenkai na 3 <risos> é? Vocês estão falando com o formato, tem o Guin na 4 Quem que é Jace perto do Guin? O Guin entrou na mesa e acabou o jogo, entendeu? Tipo, muito difícil Voltar de um Ging. E aí desbaniu, desbaniu o pessoal Nossa, agora acabou o Modern, tá lá, gente Todo mundo que você conversar, ou os, os lugares que você vê, foi legal o desbanimento do Jace, mas ele foi bem menos relevante do que o desbanimento, por exemplo, de Bud elf ah,
0: É, eu até entrei numa discussão sobre isso, que a galera... Ah, meu Deus, como desbaniram o Jace. Mas, cara, não é tudo isso assim, sabe? Tipo, e olha que eu já tomei uns quantos ult de Jace na minha vida e, e cara... Não, né? Tipo, foi um exagero, e Blood, Braid, Blood, Blood, Elf, tava ali pra até contrabalancear, né, meu, porque... É,
1: é, é que, na verdade, eu entendo, eu entendo, pessoal, mas o Jace nunca jogou Modern, então quais que são os referenciais? Os referenciais eram o T2, daquele do Callblade que é um Aquele deck muito forte. né? Muito forte E o Legacy O Callblade Não tem a Stoneforge Mystic Apesar que Eu defendo O desbanimento dela também Galera xinga e tal Eu tenho argumentos Que dá pra desbanir ela também E o Legacy Ele tem maneiras Muito mais eficientes De defender o Jace Mesmo quando tá tapado Tem Daisy Tem Force of Will né? Você tem maneiras de organizar o topo do Grimório pra deixar as coisas melhores pro, pro funcionamento do Jace, né? No Modern não tem isso, então, tipo, é tranquilo, foi tranquilo, tanto que tá sendo tranquilo e a não ser que, de repente, eu não falo isso de maneira 100%, porque, de repente, um, um japonês que só joga Magic da vida, tal, inventa um deck que, que quebre o meta, né? Vai que eu não, tenho, eu não tenho essa visão ainda, né? Hoje eu vejo o Jace como perfeitamente saudável.
0: Então, tá. E seguindo adiante, então, os formatos novos e formatos diferentes também, e os desenhos que eu dou é o Commander e o Pauper Eles hoje têm um papel muito importante na comunidade Eles tanto incluem novos jogadores Quanto dão novas nuances E novos novas ideias pro jogo. Qual a tua opinião sobre esses formatos e como eles ajudam a melhorar o jogo em
1: si? Então, eu acho o seguinte, o é importante é você jogar Magic e ser feliz do jeito que você tá jogando, ok? É, essa, essa é o fato. Até brinco a galera às vezes que o formato que menos me apetece é o Pauper, mas não é porque... É porque, tipo, eu não posso gostar de, todo, de tudo, gente. Exatamente. <risos> Chega um ou formato ou outro, que você acaba não tendo tanta afinidade, né? Mas, assim, tem Pauper lá com a tua galera, você consegue juntar a galera, consegue jogar, colocar a gente na loja, é, consegue ser acessível pra você um Deck de 100, 200, 300 reais, um deck num formato Tier, vai jogar e ser feliz. Então eu acho o seguinte: quanto mais formato aparecer que consegue juntar a galera, melhor, gente. Vamos jogar Commander, vamos jogar o que for. Aparece formato, vamos jogar. E tu joga Commander, tio. Gostaria de jogar, mas como eu te disse ah, aqui, a gente. É, então, não <risos> tem loja, né? Ah, então, assim, o que acontece em tá, é o seguinte: a, a gente tem os players muito casuais. Player que joga com um deck de 80 cartas e mesão, sabe? Assim, para dar risada mesmo. Motivo para tomar cerveja, sabe? É isso. Sim, sim. E aí a gente deu um quê de competitivo? Da seguinte forma, a gente conversou todo mundo qual formato a gente vai jogar. Aí a galera falou assim, tá, a gente não pode ser um formato rotativo porque a gente não tem loja para nos manter atualizados, né? E na época, o pauper ele não estava tão desenvolvido quanto está hoje. Então o nosso formato que a gente abraçou, foi o Modern, e até hoje ele tá sendo o Modern que a gente faz aqui, então o que mantém essa parte competitiva aqui em Itapeva, é o Circuito Liga Média, que a gente participa, Já faz, acho que faz oito edições, né? a gente sempre manda a gente pra lá a gente tem, apesar de ser um field pequeno a gente tem uma galera que joga bem, que tem decks legais, assim e tal, difícil ganhar os malucos aqui, então assim é, é, é aquilo que eu falei, a gente se juntou em volta do Modern, de repente se a gente fizesse a mesma coisa hoje, poderia ser o Pauper, poderia ser o Commander, na época também não tava tão desenvolvido o Commander, né né? Poderia ser qualquer formato. Então, o que que acontece? A gente migrar agora, que todo mundo já tem deck aqui, é pra um formato diferente... É pesado. é pesado. Aí a galera aqui quebra, não tem dinheiro que aguente, né? Eu gostaria de, de ter mais gente pra jogar Commander assim, é um formato que eu, assim, eu, eu tenho muito apreço. Mas eu não jogaria... É, agora eu vou criar rolêmica, hein? <risos> Vamos, vamos lá, vamos porque lá. É a polêmica, hein? Eu, eu sempre falo pra galera, assim, que eu não consigo associar o Commander a formato competitivo, porque eu acho que a essência ah, do Commander é justamente ele ser forfanzera, ele ser aquela coisa, assim, pegar aquela carta com custo altão que você não usaria no formato mais competitivo porque é rápido, você colocar lá, sabe? Tanto que tem um pessoal em Minas e tem um pessoal em... Meu Deus, eu esquecer a cidade agora. Nossa, é o Jonathan Hirt, um padrinho meu. Ele, Eu esqueci a cidade, que ele mora. Eles têm uma liga que o importante não é ganhar um mesão, por exemplo, não é ganhar. O importante é você como é que você é, eles têm uma, uma lista de pontuação. Se você ah, é matar o tipo aquele versus é, é, é a linha, assim, tipo Você matar um, um cara num combo Você perde ponto, ao invés de você ah, ganhar Ah, sim, sim, a gente já jogou aqui em
0: Montenegro Assim também Então,
1: é. assim, eles, eles, eles mantêm um, um, um É uma competição, mas é uma coisa muito saudável Assim, sabe Porque é, no, no, no importante não é só Ganhar importante? é importante, é importante, tem uma pontuação Mas, por exemplo, assim, você Eles têm uma que eu dei muita risada Você dá deck over e Em dois <risos> jogadores No do mesmo, você ganha cinco pontos Sabe? Meu um Sensacional. Assim. Então eu acho que é a essência do, do Commander Eu acho que inclusive é o sucesso que Commander tem hoje É justamente ele ter essa pegada for fã. Então quando alguém fala pra... não que eu, Como eu disse, é importante jogar médio Mas toda vez que alguém fala assim Não, vou jogar Commander X1 competitivo Sabe quando você bate aquela tristezinha, sabe? Sim, sim, eu tenho a mesma tristezinha Não é pra isso que serve, sabe?
0: E... Mas assim, fazendo exercício de imaginação, qual seria o teu commander preferido, então, se tu jogasse hoje?
1: Olha, eu, eu provavelmente eu tentaria montar um commander de. Do, gente, eu esqueci o nome do dragão. Do. Uh, do cinco Do Ramos. Isso. Eu queria montar alguma coisa cinco cores Certeza Eu ia fazer uma groselha enorme Cinco ah, cores Bagunça Provavelmente com uma pegada de artefato Que é um negócio que eu gosto bastante, sabe? Sim Ou se não, de menarca mesmo, né?
0: Ah, também E é um Python Commander,
1: né? Seria nessa, nessa linha aí Mas eu acho que eu ia montar cinco cores, cara Eu não ia aguentar Sim Eu ia fazer uma groselha Montar cinco cores Faz um tomate. É por aí, é
0: A corrente do Magic Que tu mais gosta
1: Eu gosto muito de GP Porque o GP Ele é o um formato aberto né? Ele é o um formato é um evento Aberto que você pode encontrar um pro player. É, é, o, é o evento que junta tudo, né? Você tá lá jogando, de repente você ganhou umas três lá, vai que ser um jogador mediano, você pode cair no paneamento com PV, com Java, sabe? Mesmo se você não jogar com ele, você vê ele circulando ali, entendeu? É, eu acho que o, o GP, ele é a essência do Gathering. Tem cara que vai lá pra não fazer nada, sabe? Vai lá pra olhar, só dar risada, vai lá em loja tal. Joga side event. Exato, vai lá tal. Tá? Eu, eu gosto muito, muito, muito de GP. Só que assim, tem um outro evento que eu tenho um carinho muito especial, que é o Circuito Liga Médica. Eu tenho. É, porque o Circuito Liga Médica, ele é um mini GP, mas ele leva aquela galera de loja que não está acostumada, de repente, com um, um ambiente competitivo. Então, é, aquele, é, é aquela linha tênue do cara que está jogando, ele quer ser competitivo, mas ele ainda não é aquele prosão. Então, ele vai lá, e o que eu encontro no circuito Liga Médica é, é muito, muito amizade da galera assim, sabe? Não é aquela coisa mais sisuda do competitivo, aquela coisa mais pesadona, sabe? É, a gente vê muito, assim, principalmente do formato mas o, o Legacy mesmo, assim, tem essa pegada da galera ser muito companheira, né? Então, é aquele negócio. O circuito de ele é semestral. Então, você tem. Tem vezes que você só encontra alguns amigos em 6 e seis meses. Então, é essa pegada legal que eu acho que o Circuito de Liga Magic tem, que eu acho que mais lojas deveriam participar, porque é muito legal. O Circuito de Liga Magic ele é muito legal.
0: Tu assiste os Pro Tours, GPs, enfim, os streams oficiais
1: do Magic? Assisto quase tudo. É... Assim, eu não gosto muito de, de formatos de assistir streams ou de selados. Selado, Cube, eu, eu gosto de jogar, mas assistir eu acho um porre. Eu, 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 eu não consigo, por exemplo, assim, é, é legal você assistir uma stream quando o cara tem uma estratégia pré-definida, ou você consegue entender, ou você consegue prever o que vai acontecer. Quando é um selado, gente, é divertido pra quem joga, sabe? Desculpa, eu, eu respeito quem gosta, mas eu acho eu acho muito sacal você assistir selado assim e tá? tal. Mas às vezes eu assisto. Agora, eu assisto o T2, apesar de não ter muito a, a afinidade com o formato assim, né? Mas eu eu assisto os T2 que tem. E tudo que é modern você imaginar que passa de fim de semana, eu assisto. Fantástico. Star City, Tino Fireball, é, Pro Tour, essas coisas. Eu assisto tudo que dá, né? Na lógica que eu não fico 100% em cima. Si, mas enquanto eu tô trabalhando, assim e tal, eu, eu assisto. E
0: qual foi o momento in-game mais engraçado que tu te recorda? Comigo? Isso, contigo.
1: Eu, eu sou, comigo? Isso, isso. Eu tenho dois, dois, duas histórias engraçadas. Uma foi a seguinte. Uh, era T2... De Ravnica. E eu me lembro que eu jogava com Boros, com um Boros Agro Que ele usava Monastery Monastery não, era Boros Swift Blade Que é um 1-2 Double Strike Que custa uma mana vermelha e uma branca E o pessoal usava muito ele com a GT Você equipava, nossa, Double Strike com a GT era um negócio ridículo, né? GT
0: não T2, detalhe, né?
1: É, na época <risos> não <Na> T2, né? Época... <risos> E, e, assim, naquela época tinha acabado de lançar Lightning Helix, tinha uns bagulho meio cabuloso assim, né? Era um deck muito agressivo. E eu lembro que eu fui, eu acho que era um regional, e eu tava jogando legal, assim, na época tinha, sabe? Eu, eu jogava bastante, na época tinha loja na cidade que eu ia, então, assim, eu, eu tinha uns pontos legais. Eu estava no regional, cheguei lá, faltava uma carta no meu deck. Sei lá o que é que aconteceu. Sumiu uma carta do meu deck. E eu tentei emprestar a carta, não achei tal. Daí um amigo meu na bagunça, né? Ele falou assim: Cara, você tem agora duas opções. Você bota um terreno básico aí, ou você bota uma, uma carta qualquer, né, meu? Aí ele pegou uma carta, que é o Hidetsungu Second. É, peraí, deixa eu achar o nome dela agora. Vai lá. Deixa eu achar o nome dela agora. Ela é assim: o efeito dela. Se ah. você. Ela dá 10 de dano se o alvo tiver 10 de vida. Hum, nossa! <risos> é, ó, deixa eu achar o nome dela certinho.
0: Não é aquele que dá metade do dano, né? é Não, esse é, um Não,
1: outro, esse é o Hidetsugo. É, é o carinha. É Hidetsugo Second Right. Ela custa oh. 3 incolores e uma vermelha. Se o alvo tiver, tiver exatamente 10 de vida, o Hidetsugo Second Right dá 10 de dano.
0: Que coisa fantástica.
1: É, é uma instantânea, tá?
0: <risos> certo. Beleza.
1: Aí eu lembro que eu estava na... nas quartas de finais. E <risos> e assim, o meu oponente ele tinha letal na mesa. Eu não tinha absolutamente nada em campo. Eu tinha cinco manas abertas e tinha o Hidetsugo Segundo Right na mão. E meu oponente tinha oito de vida. Ai! E eu não sei porque era só ele atacar e ganhar. Sim. Era só ele atacar e ganhar. Eu não sei por que cargas d'água, ele baixou um bigato, não vou me lembrar qual bigato que era, mas o efeito do bigato era entrou, ganha dois de vida. Ah, Meu Deus! Ele baixou o bicho, eu olhei, ele resolveu, né? Eu falei, resolveu, resolveu bem, cara. Ele combate, não, 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 toma 10. E era a terceira, sabe assim? Era a terceira. Eu perdi na semifinal, mas aquele jogo ah, foi, tipo assim. Lendário,
0: fantástico.
1: Aí o outro episódio foi o seguinte: uh, foi um campeonato de trios. Que a gente estava jogando em Itapetininga, que é uma cidade aqui perto. E eu lembro que eu estava de capitão do time eu estava jogando de Jeskai. era um Sky Flash, bem agressivo, assim. É, tinha o Breno, que era meu companheiro de time, que estava jogando com o finado pod, jogava muito. E o meu outro companheiro de time é o Myron, que ainda joga com a gente aqui até hoje, que estava de Burn. O Burn dele tinha o, o Deathright Shaman, inclusive. Era uns Splash meio maluco na época, né? Era a época boa do Modern, sabe? Tinha pod, Deathright Shaman, né? Sim enfim, e aí foi o seguinte, eu me lembro que o, o Minon de Burn ganhou do Storm, e o, o Breno ele jogou, acho que contra um Tritões e ele perdeu, então dependia de mim ganhar do time, ganhar ou levar o time pra cima, aí tava um a um eu estava jogando contra um Affinity, normalmente o Jeskai tá uma partida muito boa contra a Affinity, né? eu ganhei primeiro, perdi a segunda, como o cara começou é normal você perder a segunda, e aí a terceira eu começava, o cara ele me ligou para quatro ele me ligou pra 4. E eu nem olhei minha mão. Enquanto eu tava me ligando, eu nem olhei minha mão. Me ligou pra 4, ficou beleza. Eu abro a minha mão, ela tem as, as seguintes cartas. Um raio, um Path de Exile, dois terrenos, <risos> um eletrolizar e uma vendilha um clique. Não vou me lembrar da próxima carta. Aí eu falei, nossa, vou fácil com essa mão, né? Aí o cara começa, né? Uhum. ele baixa... Ele tinha ligado pra 4, ele baixa três artefatos de custo zero e passa. Eu peguei, baixei uma lente, comprei uma lente no meu Draw, baixei a lente e passei. Aí o cara pegou, foi pra ele, ele baixou mais um artefato de custo zero, passou. O meu Draw, explosivos fabricados. Baixei pra zero e estourei. Aí ficou com uma carta na mão e sem campo. <risos> Aí, isso era, tipo assim, já longe do campeonato já, E, e foi um momento engraçado Porque, assim, tava tenso a gente, a gente ficou em segundo lugar Nesse campeonato, mas aquela situação Tava tensa, se a gente perdesse pra aquele time Naquela hora, a gente ia cair, tipo assim era, Acho que eram 20 trios A gente caía tipo, pó um décimo, assim, sabe Tava muito disputado Então, na hora que eu comprei esse explosivo, A parte engraçada da história é assim Na hora que eu comprei esses explosivos, o Breno, que era meu parceiro Ele olhou e mudou um no... Nossa, virou as costas e saiu. <risos> foi, tipo assim, o que, que aconteceu, né? Aí eu, cara, baixei explosivos e o cara, nossa, velho. <risos> foi um bagulho Isso muito real. bizarro. Assim. Então foram dois momentos que me marcaram, assim, cara. Foi, foi bem engraçado, assim, sabe?
0: Fantástico. Então, assim, agora indo mais pra falar sobre o cabrito do montes em si, não a carta, o canal <risos> Qual foi o maior desafio uh, que o canal já te apresentou até hoje, Lifetime?
1: Cara, maior desafio? Começar, começar. O começo é um negócio muito... O começo é um negócio que você não tem muita ideia do que você vai fazer, você não tem ideia da recepção do público, e, e eu comecei com uma proposta, e hoje eu tenho uma proposta totalmente diferente. A proposta que eu comecei foi justamente tentar fazer jogo algum jogo sério, sabe assim, de certa forma. Aí eu notei que, cara, se as pessoas quisessem ver jogo realmente sério, elas não iam me assistir, elas iam lá pra Tino para os caras, pros pro players que jogam realmente sério. Eu falei assim, meu, eu vou jogar certinho Mas vamos fazer uma proposta mais Irrelevante, mais, 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 mais Olha, irrelevante Irreverente, né? né? Olha o tio confunde as palavras Uma proposta mais irreverente, um negócio engraçado Tipo, antes eu ficava muito preocupado Em errar, nossa, eu vou errar Vou ter que perder o vídeo inteiro, não, hoje eu erro Eu explico porque eu errei, sabe, assim Um lance mais descontraído, um negócio Então o começo foi até a gente definir O que, que ia ser o Cabrito Montes mesmo Foi, foi bem complicado E um, um outro momento que foi... Foi complicado, mas não complicado de uma maneira ruim, mas eu tive que tirar alguns paradigmas, foi quando eu comecei a chamar mais gente para entrar no Cabrito Montez. Por quê? Eu sou muito centralizador, e no Cabrito Montez a gente tem exatamente a proposta contrária total de centralização. Eu, por exemplo, assim, o Alex ele vai fazer um conteúdo de Commander, eu não opino. Eu assisto e falo, cara, só melhor melhorar uma coisinha que tal, mas eu não fico em cima dele falando o que ele precisa fazer, com o Paco a mesma coisa, sabe? A gente é muito colaborativo um com os outros. Tanto que quando eu falo assim, ah, você é o dono do Gabriel Monteiro, eu sei, não, eu sou o fundador. Hoje, dono, a gente tá praticamente em sete pessoas, né? É, e a gente, tipo, aconselha um ao outro, tal, assim, é como se fossem vários canais dentro de um só, né? E no início eu tenho essa mentalidade de que assim eu tenho que dar liberdade para os outros cabritos sem sem sabe, sem ser centralizador comparado com o Vinícius Off Magic, que foi uma coisa um pouquinho complicada para eu assimilar mas hoje tranquilo
0: mas como é que foi realizar o melhor concurso de cosplays da história do mundo <risos>
1: foi assim foi um negócio que eu não esperava foi, não, não, não esperava ter o a, a, a quantidade de pessoas e eu recebia muita muita mensagem de pessoa que falava assim tio eu tenho muita vergonha e mas eu resolvi fazer porque sei lá eu achei legal sabe sim isso foi, as, as mensagens que eu recebia de, Desse pessoal, assim Cara, eu nunca nem coloquei uma mensagem No grupo de Facebook, que eu tenho vergonha Mas eu participei do concurso, então aquele concurso Foi sensacional, a segunda edição A galera não participou tanto, mas a primeira foi Absurda, absurda, foi muito legal
0: Eu vou deixar o link aqui na descrição do episódio Pra quem quiser ver o, a, Todos os vídeos, né, teve os jurados Foi bem legal mesmo, né
1: Sim, sim, a gente teve um a gente, Eu achei sensacional Que o, o, o Saporito participasse Participou, o PV, Sim. sabe? Porra, achei muito, muito bacana
0: uh, E falando mais de string Que eu acho que é a parte que tu tá mais Focado agora nos últimos, nos últimos Tempos, né? Isso, uh... pouco. Sim. Uma das coisas que costura, costumeiramente vem a discussão no chat é o teu gosto musical, que eu adoro. É um dos, um dos pontos altos da, da stream pra mim. Mas uh, como é que isso entrou como um elemento extra? Foi tipo natural, orgânico, ou tu foi testando a audiência e botando um ou outro som e vendo como a galera respondia?
1: Na verdade, esse é o som que eu, uso, que eu ouço no dia a dia. Sim, sim. <risos> Mas a inserção de música foi o seguinte: Eu conversei com bastante streamers, eu, eu, por exemplo, eu converso muito com a Diva, que ela é uma streamer, ela stream em inglês, mas ela é espanhola. Inclusive, chama a Holy Diva, ela é muito famosa tal. E ela falou que a, a inclusive ela tem um gosto musical muito parecido com o meu. Na stream dela tem Legal. muitas músicas, inclusive, que coincidem. A, ela comentou comigo que o. Eu falei: se não sei se eu coloco música assim, coloca, porque muitas vezes você vai apresentar 4, 5 horas seguidas e vai chegar uma hora que teu cérebro vai travar. Você vai ficar sem palavras ou você cansa, né? Uma hora você, você cansa, tal. Tá? Ou você tem que prestar atenção em alguma outra coisa. E a música ela... Ela tira aquele efeito do silêncio, né? Silêncio e quando, sem falar nada, aquela... Fica ruim, assim, né? Fica aquele, aquele negócio... É, é bem ruim, é bem desagradável o silêncio profundo quando você tá apresentando. Então, a música hoje, ela é indispensável por causa disso. Ela é um elemento que me ajuda na, na stream. Quando eu preciso pensar ou quando eu preciso fazer alguma coisa, tal ela não deixa aquele silêncio constrangedor, né? Isso dá dinamicidade pro, pro pra, pra própria stream, né? Então, quando. Inclusive, eu fiz um, um tutorial pra galera, eu expliquei isso: que tipo, não deixa a música de lado. O problema é que o YouTube não curte muito. Dependendo <risos> da música, ele dá uma. <risos> ele não gosta muito, não, mas. Então
0: sempre derruba, né?
1: Dependendo da música, ele te derruba ao vivo. Sim. <risos>
0: Uh, além do teu gosto musical, uma das outras Coisas que mais chama atenção nas tuas lives É essa linguagem simples e objetiva Bem sincera que tu tem com a capitada, né Tipo, tu abre o teu deck e a galera vai comentando E daí tu vai, não, isso é ruim, isso aí vai rolar Vamos ver, não sei o é. E isso é algo teu, ou tu decidiu Ter essa linguagem mais direta
1: também? Ah não, isso é muito meu, cara, eu não, não tenho meia palavra não, sabe, assim, lógico, você não pode Ser, não pode ser mal educado, né Eu acho que a gente tá ali justamente pra falar Mas de você um exemplo assim, ah não, essa carta é porcaria Explicar o porquê, né, lá não cabe, o custo de mano, por causa disso, ou porque ela não faz isso aquilo, né? É, a, eu acho que o, o, o lance da live principal é você ensinar de alguma forma, seja irreverente ou falando mais sério e tal. Então, toda vez que alguém fala uma sugestão de carta que eu não gosto por algum tem carta que você tem aquela tipatia gratuita, né? Fala, não vou usar essa carta porque eu odeio ela. <risos> Eu tenho algumas cartas que eu não uso. Né? Tipo assim, eu, eu uso, mas não gosto. Sabe uma carta que eu não curto, todo mundo. Ai, que delícia, carta maravilhosa. O Tardeless Tracker. Tardess Tracker é uma carta boa pra cacete, mas eu não gosto dele. Não Outra carta que eu tenho de patinha gratuitíssima é o Delver. Porque o meu Delver nunca flipa. <risos> O meu Delver nunca flipa Então eu não gosto de usar Delver, porque o meu Delver Nunca flipa, quando eu vencer algum padrinho Minha tio, você não faz um Delver, né? Ai, até faço, cara, mas você vai ver que meu Delver Vai virar um pra sempre, eu tenho raiva de Delver <risos> né? Mas aí, tudo bem Aí é uma carta tipo, tipo, tipo a tia gratuita Mas tem carta que você vai Toda vez que alguém pede assim, tio, brobeat ah, Meu, brobeat é uma carta que a gente pode até jogar Mas ela não é boa, por quê? Porque você dá A op... opção pro teu oponente, né? Pode ser que algumas vezes vai dar certo Você vai ficar feliz? Pode, mas na maioria das vezes não vai ser o resultado que você quer, né? Então, tem algumas cartas que você explica o porquê daí, né? Que ela não ser tão boa, ou não encaixar, né? De alguma forma. Ou pode testar. Normalmente, quando é deck de padrinho, né? O pessoal de padrinho tem esse benefício, eu monto o deck do jeito que ele pediu, aí depois eu vou mexendo. Às vezes mudo o deck inteiro. Às vezes muda mudo o deck inteiro, que nem todo mundo é, sei lá, tem um, um, um feeling pra deck building legal, né? Às vezes o padrinho me explica, ah, tio, eu não quero que tire essa carta porque eu gosto dela, tá? tem, tem aquelas cartas que você tem também simpatia gratuita, a carta Sim. é uma porcaria e você não quer tirar. É, aí assim, é, tem o gosto pessoal, né? Vai vai do, de cada um. Então a gente explica isso daí, que eu acho que é, é esse o caráter, a gente meio que aprender junto, explicar junto pra galera. Eu aprendo muito com a galera também, sabe? Tem carta que às vezes o pessoal fala, tio, bota isso. Eu nunca ouvi falar dessa carta, deixa <risos> eu ver o que, que é isso. E a carta é uma delícia, né? Sim,
0: é isso. Acontece bastante com o Commander pra mim, de conhecer cartas do nada e botar no deck. Não,
1: joga. então, a, a, hoje eu costumo dizer que a, a, as ah, groselhadas que a gente faz na, na, nas brincadeiras mais, mais assim, nas lives mais... Eu justamente tô, estou comandizando o Modern. Sim. Eu pego algumas ideias de Commander e tento ver se elas funcionam no Modern. Às ah, vezes funcionam. Ah, <risos> com e... ajustes, funcionam.
0: Claro. Uh, tu vê as streams hoje como algo importante para a comunidade em geral no presente e no futuro próximo? Tipo, acho que cada vez mais vai ter mais streamer brasileiro porque hoje nós estamos com, com... É meio escasso, né, de streaming brasileiro Acho que tu e o Henrique são os mais recorrentes
1: né? A gente não vê muita gente streamando Magic é, no Brasil. Olha, Magic hoje, até tem um tantinho de gente razoável Tá crescendo, mas assim é, O Bolovo, que é o, o Thiago Saporito Ele tá streamando meio direto O Pietro, eles fazem material mais sério Mais competitivo mesmo, eles jogam mais league, né uhum. Aí tem o Thiago, que é mais Variedade, tá streamando direto, o Henrique Que ele tá fazendo o mais pauper tal, Tá fazendo as coisas partindo do budget tal. E tem, eu acho que essa galera é a galera que tá fazendo mais mais conteúdo de, de stream mas eu acredito e eu quero muito inclusive já vou, tô falando aqui no, no teu podcast que eu quero quero muito mesmo que a galera é, vá para stream que é uma é uma é uma é uma maneira de divulgar média que é uma maneira de, de assim de ter uma comunidade mais próxima você youtube é legal é mas você não tem a proximidade que você tem do teu inscrito como você tem durante a stream de você você falar ao vivo com a pessoa. Então, quem quer começar nesse universo não é que é mais trabalhoso ou menos trabalhoso do que você fazer vídeo para YouTube. São dificuldades diferentes. Então, quem tiver vontade, dá um toque, conversa. A gente, eu já fiz um tutorial que eu, eu coloquei, no, 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 no tá no YouTube, mas quem tiver dúvida pontual, a gente tem um grupo de streamer no WhatsApp que a gente troca ideia. O Fausto da Eternal Magic está começando agora também a streamar mais. Eu quero que quanto mais gente vir para esse lado, né melhor... E com a proximidade do Arena, que é muito melhor de streamar do que o Mall, eu acho que vai surgir muita gente streamando mesmo. Eu acho que não é concorrente com o YouTube, sabe? Eu acho que os dois. Os dois. as duas plataformas são legais e. Mas eu acho que brasileiro de magic ainda. Tá um pouquinho, sabe, com medo ainda de usar Twitch, de ver ao vivo as coisas. O pessoal ainda tá, 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 tá meio arredio, mas já, já, já tá bem... Eu percebi pelo aumento da, da, da audiência de todo mundo, sabe? A galera tá curtindo cada vez mais as streams.
0: Eu vou te dar um contar um segredo que bem possível que o Vini do MTGC vai streamar às vezes. Ch um cara <risos> Eu já streamei uma vez há muito tempo atrás, num antigo blog que eu tinha. Mas faz muito tempo, deve fazer o quê? Uns 5 anos. 5, 6 anos, 5, 5, 4 anos eu streamava LOL, uh, que eu fazia um campeonato de LOL aqui, e daí eu, eu decidi que eu ia streamar Magic no canal lá do, do meu blog. Faz tempo pra caralho e foi legal pra caralho, sabe? Foi fantástico. E, e eu tô com essa ideia aí de a única mídia além do podcast, que é o meu amorzinho podcast, seja a live.
1: E precisando de qualquer coisa, tamo aí, bicho. O, o importante fuxa, é assim... É, foi, foi o que eu comentei com a, com a galera do, do, do Hack dos Cast outro dia. Eu acho que não tem essa de concorrência, sabe? Eu acho que quanto mais gente tiver fazendo material bom, melhor que todo mundo, da gente brazuca é. Porque ainda rola um certo preconceitozinho da galera, ah, não tem material bom no Brasil, tem muita gente boa fazendo material tão bom quanto a galera dos Estados Unidos... Detalhe, com a restrição orçamentária que a gente tem, né?
0: Exatamente.
1: É, porque, tipo, é difícil quem tem um patrocinador, é difícil você comprar um equipamento. Lá nos Estados Unidos você paga, sei lá, 50. então Você pega um microfone super bom, aqui a gente paga, um, paga menos de 400, né? No microfone, ok, entendeu? Então, assim, é, a gente tem muita gente fazendo material muito bom, a gente não deve nada pro pessoal do exterior e eu acho que é isso, a gente tem que mostrar primeiro pra galera do Brasil pra perder um pouco, sabe, assim, dessa de ah, não, é, vou lá ver Star City porque a gente aqui não tem coisa boa é, não é assim, tem material bom aqui então, é aquilo, eu tô aberto a passar conhecimento pra quem tiver vontade de ajudar a comunidade BR a ser cada vez melhor, sabe então, qualquer coisa, é só falar comigo
0: pode deixar, eu vou avisar, vou, vou dar o um grito mesmo Uh, qual foi o momento mais legal, assim, eu usei essa, essa expressão com o, com, com, o, com o André, qual foi o momento mais do caralho que aconteceu contigo ao vivo?
1: Ao vivo? A minha câmera caiu. <risos> <risos> Inclusive eu coloquei um vídeo, eu não sei quando vai ser vinculado esse podcast, mas eu coloquei um vídeo no dia, hoje é dia 6. Eu coloquei um... um no, no intervalo cabritado do vídeo, eu coloquei exatamente essa cena. Ela tá clipada na Twitch. Estava eu streamando tranquilamente o meu tripé. Ele quebrou. E a câmera fez pof, ao vivo. Fantástico. Só que do ângulo que o pessoal tava assistindo, parecia que eu tinha caído da cadeira. <risos> Mas foi uma coisa que eu ri sozinho na hora. Assim. Aí coloquei não condicionada com a câmera, ela tá viva ainda. Continuou a stream, mas foi um negócio hilário. Ao vivo é umas coisas que acontecem que, gente, você fala: Meu Deus, não tem edição, cara. É, é isso aí, vai embora. Sabe,
0: quem sabe faz a vida <risos> Chegando mais pra, pra parte final, esse é o quadro final do, 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 do episódio. Queria saber como é que tá sendo a experiência até agora aqui no, no MTGC.
1: Cara, é, eu acho assim, todo, 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 todo gerador de conteúdo, cara, é especial, sabe? É especial a preparação antes e tal. E eu, eu, eu vou confessar uma coisa, eu não era um cara que era muito fã de, de podcasts, e eu falei assim, não, eu vou começar a ouvir mais. E, velho, eu tô pegando um apreço tão grande que, meu, você pode ter certeza que eu vou votar em todos, cara. <risos> Ouvindo, dando assim. Porque é, é, é muito legal, gente. É muito legal. Eu, eu curto demais. Tô achando, assim, sensacional, cara.
0: Por fim, o que, que tu tem consumido de mídia, tanto relacionado ao Magic quanto fora do Magic, que, que tu acha legal recomendar pro pessoal?
1: Então, como eu te disse, eu tô consumindo podcast justamente por falta, assim, um dos, dos, dos das grandes questões, falta de tempo, cara, de sentar na frente e assistir alguma coisa. Eu até brinco outro dia, brinquei, a gente tem um grupo de WhatsApp dos youtubers que eu falei pra galera, assim, galera, eu peço Muitas desculpas pra vocês, mas eu tô mal Assistindo os vídeos do Cabrito Monteiro. <risos> Verdade Isso não é mentira, às vezes o Paco assim Ah, você viu tua coisa? Eu falei assim, Paco, me fala um minuto Certinho que você fez isso, cara Que eu vi por cima teu vídeo Eu confiei no conteúdo que você fez e manda ver E pô, você nem me assistiu? Não, desculpa <risos> Não <risos> Então, assim, essa é a parte legal do podcast, né? Você tá fazendo alguma coisa, você põe um fone de ouvido e continua fazendo, tal, né? O trabalho, eu acho que essa é o dinamismo do podcast e a grande vantagem é justamente essa. Então, atualmente, o conteúdo que eu tô mais consumindo é podcast ou vídeos que eu não precise assistir. Eu só preciso ouvir, né? O Elba. <risos> o Elba, o próprio André, né? Sim, quando não é tech tech, essas coisas, né? quando é vlog, o André, o Thiago assim... O Henrique, quando não é gameplay, né, os top 10 do Henrique. Eu assisto bastante coisa, mas assim, assistir mesmo tá mais complicado, eu mais ouço, né. Ah,
0: é, legal. Muito obrigado pela atenção, tio, ah... Uh... Achei muito legal conversar contigo, assim, muitas visões diferentes aí sobre, sobre tudo. E eu queria te deixar aí com a palavra para conversar com os ouvintes, passar todas as suas mídias, YouTube, Twitter, Facebook, Padrim, enfim, o que tu quiser passar aí.
1: É, é isso, praticamente, né, cara? É, hoje eu, eu até vou falar, né, minha primeira mão aqui, não sei quando vai sair, mas eu tô muito feliz porque a gente tá sendo o primeiro canal BR, assim, patrocinado pela Card Hoarder, olha só. Era bom. <risos> Enorme notícia, né? então vai parecer muito mais material aí eu tô anunciando um cabrito amanhã, provavelmente quando sair o podcast vocês já vão saber quem vai fazer pauper pro cabrito montes é Era uma coisa não tinha, então tá com muita novidade muita coisa pra vir aí as, a, a gente tem, não cuida direito mas tem Twitter, tem Instagram meu Deus do céu, o Instagram tá abandonadinho <risos> mas o Twitter eu acompanho bastante, Facebook é, é tudo o Cabrito Montez MTG ou Cabrito Montez, né? a Twitter ela é Cabrito Underline Montez <risos> é a única que mudou e, mas qualquer vídeo do Cabrito Montez tem todas as, as mídias no, na, na descrição e tal, é, dá uma chegada lá, se inscreve, dá um oi a gente tem lives de segunda a sexta, normalmente às 10 da noite, só sexta-feira, que é um pouquinho mais tarde. Dá um oi, chega lá, curte e... não só a mim, né? Todo pessoal aí que gera conteúdo em português, dá aquela moral porque é, 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 o mais importante é a presença da galera. Sem assim, a galera prestigiando, a gente não tem força pra continuar não, porque é um negócio meio, meio assim, meio Madre Tereza, né? Faz porque curte mesmo, é. porque grana mesmo que é bom não é <risos>
0: Uh, então tá, tio, muito obrigado, mesmo de coração Mas... e boa stream agora, tu vai pedir a pra stream, né? Já é. Então tá, valeu.
1: Até mais, pessoal.
0: podcast. Então siga-nos nas redes sociais: facebookcom podcast ou no instagram.com/mtgccast. Siga-nos também na Twitch, lá rolam um lives quase toda quinta-feira: wwwtwitchtv podcast. Quer conversar comigo? É fácil, mande um e-mail para podcast@mtgc.com.br ou me siga no Twitter: @vinivaitsman. Tudo na descrição do podcast. Assine nosso podcast no seu agregador e mostre para seus amigos. Um abraço a todos e tchau.